0: radio la radio du lycée louis pasteur
1: bonjour nous nous retrouvons sur pastart Mathieu Gore, euh, qui est un plasticien euh, donc, euh, donc de la sculpture, de la gravure, euh, aussi de la peinture. Et donc Là, on va, on va vraiment s'intéresser à, à la gravure. Aujourd'hui, on a euh, réalisé un atelier euh, dans lequel on a pu expérim expérimenter la gravure. Et donc on va vous poser quelques questions par rapport à, à cette technique, à vos choix et, euh, et au style que vous souhaitez euh, y apporter.
2: Bonjour Inès, bonjour Valentin.
0: Bonjour, euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter vos, vos, vos premiers rapports avec l'art
2: alors les premiers rapports que j'ai eu avec l'art, j'étais, je devais avoir une dizaine d'années, même peut-être un peu avant 8-10 ans et euh, c'est quand j'ai découvert que sous mes mains je pouvais créer le volume et en fait à ce moment-là, euh, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de magique qui apparaissait au bout de mes doigts sur du 2D, on pouvait faire apparaître la 3D, j'entends euh, votre... Euh Copain, comment il s'appelle Théo Qui disait ⁇ Ah moi j'arrive pas à rendre le volume ⁇ Et c'est vrai qu y a quelque chose de magique quand on sait rendre comme ça le volume. Et assez jeune, j'ai perçu ça. Et là, ça a été le début de... Je me disais ⁇ Tiens, je suis un magicien ⁇
1: et donc, c'est la sculpture qui est venue par la suite, euh, parce qu'il y a une approche d'abord de la 2D euh,
2: D'abord, effectivement, c'était la 2D. La sculpture, elle est venue assez vite. J'étais au collège et je me souviens, je travaillais de la terre et je faisais des, des personnages, etc. Donc, en, en terre, c'est une terre qui, qui durcit à l'air. Et du coup, je faisais des petites sculptures comme ça. Donc, euh, le volume est venu effectivement assez vite. Quelques années après, j'ai touché un peu à au
1: euh, volume. Et donc, aujourd'hui, vous êtes vraiment implémenté dans euh, le travail de la gravure. Et donc dans vos réalisations, quelles sont les idées qui nourrissent votre sujet
2: Ça a beaucoup bougé dans mon parcours en fait, donc je peins et j'expose depuis que j'ai 19-20 ans. Je dis peindre parce que j'ai d'abord commencé par la peinture, rapidement j'ai pu présenter aussi des sculptures d'ailleurs. Mais euh, j'étais beaucoup sur le personnage, le portrait, en fait, au début, donc pendant une dizaine d'années. Et à un moment donné, j'ai basculé vers euh, le paysage. C'était dans une recherche un peu plus d'abstraction. Le portrait s'affigeait un peu trop, j'avais du mal à m'extraire du, du figuratif par le portrait. Et c'est vrai que c'est le paysage qui m'a permis d'ouvrir un peu plus des champs d'expérimentation. Et donc, euh, bah, j'ai travaillé des encres, des encres de Chine, etc. Et de cette encre-là, je suis arrivé à vouloir découvrir la gravure. Donc, je suis allé dans un cours de Nathalie Graal, que vous, mm. que vous connaissez. Et euh, c'est là que j'ai exploré le champ de la gravure.
1: Voilà. D'accord.
0: Et est-ce que tu saurais dire ce que t'apporte cet art
2: Beaucoup de choses. Et ça, ça se construit au fur et à mesure. C'est comme si je regardais derrière moi, je me disais, bah ben dis donc, voilà ce que ça m'apporte. Et qu'est-ce que ça m'apporte Et bien en fait une, une ouverture, les yeux comme si qu'ils étaient plus grands encore. En fait, quand je suis dans une phase artistique, euh, parce qu'il y a des moments où je ne suis pas en création, mais quand je suis en phase artistique, si je travaille par exemple euh, le paysage. Et à ce moment-là, quand je regarde le paysage, mais ils sont juste, à force d'avoir travaillé des perspectives, puis en plus, j'ai parfois fait des grands formats. Alors là, c'est un, une plongée totale dans, 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 dans le paysage. On le travaille toute la journée, etc. Et euh, là, ça devient, le paysage devient juste fascinant. On a l'impression de tomber dans, une, dans ce paysage. À peine j'arrête une création, je retrouve un œil, on dira, normal. Donc je sens qu'en fait, ça nourrit euh, le regard, la perception euh, d'être au monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, qui est assez fort à vivre aussi quand on est soi-même dans une phase de création. Ça, je te dis, j'ai l'impression d'avoir des yeux qui sont grands, ouverts comme des soucoupes, d'avoir un peu halluciné mes yeux juste... et ça, je peux que le garder pour moi. Je ne peux pas le partager. Dit, il est complètement fou celui-là. donc Du coup, c'est vraiment un truc très intime et c'est juste assez, assez étonnant en
1: fait. Donc, rien que pour
2: ça déjà, j'ai ce plaisir à la création pour tout ce que ça peut nourrir et apporter au niveau du sens en fait, du sens visuel en tout cas.
1: Et donc, dans la création des paysages, il y a... Un apport euh, du coup, qui, est assez qui peut être abstrait euh, quelquefois. Euh... À la limite de l'abstraction. D'accord. C'est jamais
2: vraiment abstrait, il y a toujours un, un élément figuratif, quelque chose qui va accrocher le regard et qui va faire que le spectateur enfin, va pouvoir être emmené dans un paysage. Et puis ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'il y a des personnes qui me disent Ah, dis-moi, elle est étonnante ta route. Je dis Ah, c'est marrant, je ne voyais pas ça. Chacun, alors je dis rien parce que ça appartient à chacun et j'évite de mettre des titres pour que chacun s'y projette en fonction de ce que ça, ça évoque pour lui. Mais du coup, c'est ce que j'aime, c'est que le regardant mmh. va aussi fabriquer le paysage qui est en face
1: de lui. D'accord. Donc une représentation qui est peut-être plus rurale qu'urbaine
2: euh, Elle a pu être ouais. urbaine avec euh, justement un, un, un élément figuratif. Ça peut pu être un, un, un poteau, tu vois, télégraphique ou un, mmh. tu vois un, poteau, un pylône, etc. Et tac, un élément dans le paysage qui tout de suite crée une accroche. Et après le reste, bah, le, le reste appartient à au spectateur de, de voir effectivement une route, de voir un canal, de voir je ne sais quoi d'autre, mais effectivement donc ça peut être des, des, des représentations urbaines ou pas. En, fait, euh, en ce moment, moins. j'ai plus un désir de, de nature et de campagne, mais euh, il y a quelques années c'était plus urbain, effectivement.
1: D'accord, donc un, vraiment un choix de contraste entre, dans ces cas-là, une représentation plus figurative euh, des, euh, des éléments urbains et peut-être un changement qui est, du coup, qui est proche de l'abstraction et euh, qu'on pourrait enfin... Peut-être comme dans un jardin à l'anglaise ou quelque chose ouais, voilà, ouais. qu'on pourrait retrouver.
2: Bah, D'où l'intitulé aussi de l'atelier la, aujourd'hui, le fouillis végétal. Mmh. C'est cette idée de partir de quelque chose qui soit une thématique sur le végétal et en même temps, voilà, ça laisse libre cours à chacun de s'approprier cette notion de fouillis on peut être dans l'abstrait, on peut être dans quelque chose de plus figuratif, de plus dessiné, on peut arracher son matériau, je regarde Inès à ce moment-là, on peut être plus fin et je regarde toi Valentin sur, sur le dessin, sur le trait, du coup ça laisse à chacun l'opportunité la, la, de, bah, de s'emparer de son propre geste et d'y mettre euh, un, voilà, sa notion de fouillis et donc on est déjà dans ce terme-là, dans quelque chose qui pourrait tendre, on pourrait aller vers quelque chose aussi de plus abstrait. c'est c'est une bonne question dans le sens où je me la pose pas trop en fait parce que sinon c'est difficile hein, de on, euh, beaucoup de personnes n'oseraient pas exposer alors qu'elles ont plein de talent parce que du coup le, le, le poids du regard des autres l'empêche assez rapidement euh, j'avais 19 ans j'ai participé à une expo l'envie de de, par, de partager sans se soucier de, du regard de l'autre c'était le besoin alors pourquoi je sais pas mais ce besoin de Express de, de, de montrer ce que je faisais et, euh, et de vendre m'a jamais gêné parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Mais c'était des bébés, on mm -hmm. veut pas s'en séparer. Au contraire, une fois que l'objet est fait, il m'appartient plus en fait. Il y a vraiment l'idée que euh, voilà, ça se, ça se partage. ça se voilà. Donc, du coup, effectivement, aujourd'hui c'est l'objet de mon travail, mais euh, c'est une question que j'entends. Mais que je voilà. Après, j'ai la chance aussi d'avoir autour de moi beaucoup de personnes qui apprécient mon travail. C'est réconfortant, ça aurait peut-être été différent si ce n'était pas le cas. Mais c'est vrai que je rentre dans un, un schéma qui est plutôt positif, me concernant. Du coup, ça me porte à continuer, ça me, ça me pousse à continuer, effectivement.
0: Et ce chemin pour pouvoir exposer et euh, gagner de l'argent, ouais. c'était difficile
2: Je l'ai fait par étapes, parce que j'étais prof euh, au début, prof donc en collège. Euh, j'étais prof à mi-temps, rapidement, pour garder mon, mon chemin de création. Donc, euh, dans le pas, domaine artistique Pas dans le domaine artistique, prof de technologie en collège. Et en fait, j'ai adoré mon métier, je me suis investi beaucoup. Donc, J'étais au collège Boris Vian, à, Fivre, à Lille Fives, Et euh, j'ai travaillé pendant 10-12 ans. Et je m'éclatais dans mon boulot. donc J'ai fait plein de projets, je me suis investi dans mon métier. Mais qui fait que du coup, le parent pauvre est toujours resté la création. Donc je faisais des expos, etc. Mais jamais suffisamment. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, en fait... Euh, peut-être qu'il faut que j'arrête mon métier de prof pour laisser une, de la place à, au domaine artistique. Donc du coup, j'ai démissionné, euh, même si j'adorais mon métier, mais je me suis dit il faut qu'à un moment donné, je me donne aussi cette, oppor cette opportunité de vivre euh... pleinement mon métier de peintre. Et euh, c'est ce que j'ai pu faire Donc il y a, je ne sais pas, 6-7 ans. D'accord. Voilà.
0: Et donc, Mathieu, quel serait ton rôle euh, dans ton art face à la société
2: alors, Inès. <rire> Moi, je dirais qu'en fait, c'est presque... Là, je vous ai parlé d'un parcours. Un parcours, euh, parcours d'avoir été prof, une... Une... ensuite de m'être engagé dans... dans mon métier d'artiste. Et je sais que ce parcours-là... Euh et déjà un témoignage aussi, en fait, euh, de quelque chose dans la société, de comment on s'inscrit professionnellement dans la société, euh, quels choix on fait, euh, parce que quand j'ai démissionné l'éducation nationale, c'était aussi euh, bah, quitter un confort et euh, c'est partir un peu à l'aventure. Et euh, du coup, rien que par ces choix-là, autour de moi, il y a l'idée, waouh, il y a la possibilité, c'est possible, on peut faire ça. Donc je me dis déjà, c'est d'exister au, au travers des... Des autres qui sont autour de nous et de montrer en fait des chemins euh, originaux particuliers en tout cas et euh, de montrer les possibles en fait euh, de parcours et je me dis ça c'est déjà comment on s'engage soi-même individuellement euh, dans la société euh, pour moi ça donne déjà du sens en fait et ça montre à chacun euh, les possibles euh, à chacun jeune ou moins jeune en fait un hein, tout à chacun euh, quel, quel que soit nos âges on est toujours à se questionner à trouver du sens et je me dis on est tous aussi porteurs de euh, comment on pourrait dire ça? Euh, on porte en nous aussi le sens par rapport aux autres, tu vois, de, de nos engagements. Euh, on existe euh, par rapport aux autres. Donc je me dis rien que ce que nous sommes et notre parcours, euh, moi, me donne une implication dans cette société.
1: Puis là où on montre une forme aussi de, de stabilité qu'il faudrait avoir, euh, même au sein de la société, que ça soit un travail ou euh, juste une pratique, euh, il y a une vision euh, en relation avec euh, les le métier, les métiers artistiques en général, qui est souvent, euh, qui est souvent une, une vision qui, qui peut présenter tout ça euh, comme quelque chose, en tout cas, du coup, euh, à la différence, euh, instable. Et, euh, et c'est sûrement aussi une preuve, euh, dans ces cas-là, qu'on peut avancer, même en, euh, euh, comme tu disais, euh, quitter euh, son boulot ou, mmh. ou en à... allant plus loin. Oui.
2: Après, c'est accepter aussi, euh... Le rapport qu'on a dans cette société, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui disent « moi ce que je veux dans la vie c'est gagner de l'argent ». Et en fait effectivement là c'est plus le credo premier même s'il faut un minimum, il faut un fixe, mais après c'est comment la richesse on l'obtient aussi en réduisant ses propres moyens et quelle marge de liberté on peut avoir quand nos besoins on les a limités et on se prive pas, c'est juste qu'en fait on euh, se... On choisit en fait, un mode de vie et dans la limite du raisonnable, bien sûr, et qui nous convient. Et à partir de là, on est, on est riche de marge de manœuvre. Et du coup, aussi, euh, ça s'inscrit aussi dans cette démarche-là, me concernant. Mm -hmm. Du coup, c'est effectivement euh, une réduction de mes propres besoins. Mm -hmm. Mais déjà, quand je suis passé prof à mi-temps, j'ai un mi-salaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas fonctionner avec un mi-salaire. Euh, voilà, ça a été un, un, une première étape, un choix. Et à partir de là, la richesse... Elle advient en fait. Donc du coup, pour répondre aussi à ta question, Inès, tout à l'heure, c'est aussi tous ces choix-là qui ont été faits et qui montrent aux autres, oui, on peut, on peut ne jamais avoir assez d'argent ou pas. Après, ça dépend où on situe sa propre limite. Et ça, c'est aussi euh, de montrer qu'en fait, on, on peut euh, avancer en fait euh, dans un schéma différent entre guillemets, être dans la société, mais voilà, avoir une certaine marge de manœuvre et une liberté. Et, et elle peut s'acquérir en fait
1: est-ce que ah, c est, c est cette euh, liberté peut être euh, totale là où il peut y avoir des commandes ou euh, même dans la réalisation si ça peut être perçu euh... Par rapport à, au niveau artistique,
2: c'est ça de... C'est
1: ça, au sein des œuvres. Euh, voilà,
2: oui, que... après euh, c'est vrai qu'il y a à faire des choix. On peut, enfin, moi je sais qu'il y a des commandes qui ont été faites et qui, qui m'ont été demandées et qui ne sont pas toujours faciles à réaliser. D'ailleurs aujourd'hui, je n'ai plus trop envie de fonctionner comme ça, donc c'est vrai que quelles contraintes on a ou pas par rapport à, 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 ça, à ça au niveau artistique. Savoir dire non, parfois, pour se préserver, savoir, voilà. Y a, y a, effectivement, c'est toujours une question, quand il y a des propositions qui sont faites, euh, de comment on avance, euh, comment on garde aussi un credo qui est le sien et qu'on va pas se dévoyer ou, ou se laisser porter par quelque chose qui marche. Mais à un moment, à un moment donné, non, c'est pas mon chemin. Donc, du coup, c'est un questionnement permanent, en fait, de jauger ce que je veux faire ou pas. Et j'ai l'impression, quand on se fait confiance, il y a quelque chose qui ressort toujours et qui passe en tout cas mon parcours aujourd'hui me donne cette cette parole là enfin cette cette confiance là on verra demain mais aujourd'hui je la bâtis comme ça et je, je le dis en tout cas et je le vis d'accord mmh.
0: et pour finir euh, j'ai entendu parler de ton atelier euh,
2: <rire>
0: est ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
2: encore une fois pour euh, dans, le, dans le même esprit effectivement j'ai un atelier euh, à une bonne demi-heure de lille euh, la campagne et en fait euh, un atelier qui est euh, dans une petite écrin de nature, un écrin de verdure euh, qui longe un cours d'eau qui s'appelle La Clarence et donc j'appelle ce lieu La Clarence et euh, c'est une bulle, c'est une parenthèse et, et je peux y dormir, il y a une petite cuisine, il y, y a un coin un d'eau, enfin bref euh, donc c'est un, une bulle de nature et là-bas effectivement je peux m'isoler euh, pendant bah, je que les, plusieurs étés j'étais là-bas pour travailler et donc je sors une production, je suis comme en résidence mais dans cette petite gang de nature qui est là-bas. Et donc, oui, ça fait ça doit faire maintenant une bonne quinzaine d'années que j'ai ce lieu. Et ça, ça participe aussi à dire, en fait, c'est possible. C est, c est, en fait, c'est pas grand-chose. C'est un terrain de loisirs, comme on appelle ça. Mais j'ai construit ce, cet atelier sur ce terrain. Et euh, ça participe à l'idée, tu vois, qu'on peut avoir d'un de, bah, de de mode de vie, en fait. Et euh, Madame Moisson a eu l'occasion, effectivement, de, de, de découvrir cet atelier. Et. Euh, et je crois qu'elle a beaucoup aimé.
0: <rire> Merci beaucoup Mathieu pour cet entretien très intéressant. Et nous on va vous quitter pour ce neuvième épisode de Pastpart. Merci à vous.